0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachbloß. Ich weiß, das Jahr ist jetzt schon wieder über zwei Monate alt und ich habe immer noch keine neue Folge gemacht. Und deswegen dachte ich mir, es wird echt mal wieder Zeit. Äh, dummerweise haben wir diverse Terminprobleme und jetzt auch Krankheitsfälle und weiß der Geier was alles. haben wir so ein bisschen in, in die Planung gepfuscht, weswegen ich jetzt noch keine reguläre Folge mit äh, wieder zwei wunderbaren Gesprächspartnern, wie ich es eigentlich geplant hatte, machen konnte. Aber da ich vorhin gerade aus dem Kino kam, und zwar endlich mal wieder aus einem Film, der nicht schon ewig lang im Kino ist und alle ihn gesehen haben, dachte ich mir, hey, mache ich mal wieder so eine Spontankritik wie in Folge 2. Und zwar geht es diesmal um Captain Marvel. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass mein Verhältnis zu Marvel ein bisschen seltsam ist, weil ich habe eigentlich kaum eins der Comics gelesen. Ich habe, ähm, ja, den Infinity Gauntlet habe ich gelesen und den Civil War und so weiter, aber so im Großen und Ganzen war ich nie großer Marvel-Comic-Leser. Mein Wissen über die Marvel-Helden stammt eigentlich hauptsächlich aus den Filmen. Ähm, insofern kann man schon sagen, dass ich großer Fan des MCU bin, ähm, war bis jetzt in jedem Film im Kino oder fast jedem, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich sie ja mittlerweile alle schön in, als Sammlung zu Hause. Insofern war es auch klar, dass ich mir Captain Marvel auch wieder im Kino an, dass ich mir den auch im Kino angucken würde. Das führt allerdings zu einem weiteren Punkt. Ich wusste bis zum bis zur Ankündigung von, von diesem speziellen Film, wusste ich nicht mal, dass es einen Helden namens Captain Marvel gibt. Hatte ich das persönlich nie davon gehört. Fand auch, das, fand auch, als ich nur den Namen gehört habe, fand ich es ganz schön albern. Naja, weil halt der Name ne, an den, an den Verlagsnamen angelehnt ist und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile weiß ich durch diverse Erklärbär-Videos auf YouTube, die mir vor, vor Filmstart schön erklärt haben, was es mit dem Charakter auf sich hat, dass es eine unfassbar komplizierte Vorgeschichte zu diesem Charakter gibt. Dass es fünf oder sechs verschiedene Inkarnationen von Captain Marvel gab, mal männlich, mal weiblich. Ähm, mal menschlich, mal außerirdisch, äh, weiß der Geier. Also ich habe es nicht ganz verstanden, es ist wohl sehr, sehr kompliziert. Insofern äh, hat der Film jetzt natürlich auch die Mammutaufgabe, diese ganzen, ähm, diese, ganzen Dreh äh, äh, diese ganzen Inkarnationen dieser die Figur alles irgendwie runterzubrechen und es auf einen Charakter für diesen einen Film ähm, irgendwie zu vereinheitlichen. Ähm, ich kann es, als Nichtleser der Comics, kann ich nicht beurteilen, wie gut es gelungen ist. Sie haben sich halt auf eine, auf eine Figur ähm, beschränkt und haben, glaube ich, so ein paar Elemente aus, von den anderen, von den anderen Re äh, Inkarnationen mit reingemischt. Naja, äh, fangen wir auf jeden Fall mal an. Also, ähm, das Erste, was mich sehr gefreut hat, als ich im, im Kino saß, war das leicht, <lacht> leicht, leicht veränderte äh, Intro für die für, das leicht geänderte Marvel-Intro. Ähm, aus aktuellem Anlass wurde da dem guten Stan Lee ein kleines äh, Denkmal gesetzt. Fand ich sehr schön. Ähm, zum Film selbst. Ähm, also ich hatte im Vorfeld mir jetzt keine Reviews oder sowas angeguckt. Ich mir so, so, Es gab so ein paar Tweets, die ich gelesen habe. Äh, die reichten allerdings von äh, sehr unterhaltsam bis hin zu schlechtester Marvel-Film aller Zeiten. Ähm, jetzt, wo ich drin war, kann ich sagen, die Wahrheit liegt natürlich mal wieder genau dazwischen. Also das ist vielleicht auch was, was man dem Film natürlich angreifen kann und muss. Es ist mal wieder ein Film, der sich extrem an die Marvel-Formel hält. Also, das ist schon wieder so ein sehr, 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 sehr generischer Origin-Film. Klar, man, man, muss, man muss eine richtige Origin-Story machen, wenn man einen Charakter zum ersten Mal einführt, ist mir auch klar. Gerade wenn, also in, in meinem Fall wusste ich halt tatsächlich nichts über die Figur. Insofern war es auch ganz gut, dass mir da so ein bisschen was erklärt wurde. Aber es wird halt wieder extrem diese, diese Marvel-Formel abgearbeitet. Und auch so diese ganze Sache mit äh, Held hat sein Gedächtnis verloren und muss das dann langsam wiederfinden und hinterfragt währenddessen dann seine alten Motive. Und das Ganze hat man auch alles irgendwie schon öfter mal in äh, diversen Filmen gesehen. Insofern, naja... Also einen Originalitätspreis kriegt der Film nicht für die, zumindest nicht für die Story. Also das hat man leider alles schon zu oft ähm, zu oft gesehen. Und leider ging er dann auch dafür, dass man, ähm, dass das alles so ein bisschen vorhersehbar war, ging er dann auch ein bisschen zu lang. Also man hätte da schon durchaus mal kürzen können. Ähm, was die Figur selber angeht, äh, die gute äh, ähm, naja, Captain Marvel ist ja nur ihr, ihr alter Ego. Sie heißt äh, Virus oder Verse im, im, äh, im Film und ähm, wird verkörpert von Brie Larson. Und ähm, im Großen und Ganzen macht sie das eigentlich ziemlich gut. Was der Figur ein bisschen gut getan hätte, wären vielleicht so ein paar Ecken und Kanten. Also sie ist eine, eine obwohl, sie, obwohl sie eine Frau ist, ist ein ganz schöner Strahlemann. Also sie ist sehr... So ein bisschen, ja, sie ist sehr rund gelutscht. Also sie hat eigentlich keine negativen Eigenschaften. Sie ist, sie ist sehr nett und ist sehr tough und reißt immer wieder mal lustige Sprüche und ähm, kommt, wird nie so richtig aus der Ruhe gebracht. Also sie ist sie ist sehr, sehr perfekt. Und äh, naja, perfekte Figuren sind halt in der Regel auch langweilige Figuren, was ein bisschen sehr schade ist. Ja, sie ist, sie ist von all den, den Marvel-Helden, die man bisher hatte, ähm, so ein, bisschen, so ein bisschen blass, leider. Und es liegt um Gottes Willen nicht daran, dass es eine Frau ist. Ich möchte da, also, da, ne? in, in die Richtung soll es gar nicht gehen. Es war auch schön, auch mal eine, eine weibliche Heldin zu haben. Auf einem, Im Marvel Cinematic Universe gibt es sowieso viel zu wenige davon. Ähm, ja, aber so ein, paar, so ein paar Charaktereigenschaften mehr hätten ihr gut getan. Ähm, was den Film natürlich auszeichnet, ist der der, der Krasse Wechsel zwischen ähm, ihrem, also ihrem Aufenthalt im, auf, auf ihrem, ich sag mal, Heimatplaneten, da wo sie halt quasi äh, aufgewachsen ist, oder wo der, wo der Film losgeht, halt auf der Heimatwelt der Cree, ihrer äh, der Rasse, der sie ja augenscheinlich angehört, ähm, was ein, ein, ein unfassbar krasses CGI-Fest ist. Also die, die Effekte sind da richtig geil, diese, diese Städte und diese, also diese Science-Fiction-Städte, die sie da zeigen, die sehen richtig gut aus. Und auf der anderen Seite spielt der Film halt zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil, also eigentlich den Hauptteil, halt auf der Erde, und zwar auf der Erde der 90er Jahre. Das ist für mich als äh, jemand, der äh, seine, seine Teenager-Jahre in den 90ern verbracht hat, eigentlich ähm, schon mal ganz nett. Weil man, ja, man, man erkennt halt dauernd Dinge wieder und es ist. Insofern ist diese, diese, der Retro-Faktor ist natürlich ziemlich hoch, was das Ganze angeht. Allerdings übertreiben sie es damit ganz schön. Also da hat, zum Beispiel, da bricht sie ein, ganz am Anfang bricht sie in so ein so Radio Shack Store ein, in so einen, so einen Elektronikladen und, da liegt dann dick und fett ein Gameboy mitten im Bild und ich glaube ein Walkman und leider so, ähm, so solche Sachen, wo ich denke so, ja, am besten halt, haltet er noch die Kamera ein bisschen näher drauf, dass man es auch ja mitkriegt. Ähm, also sie, sie, sie werfen wirklich brutal mit, mit Anspielungen auf die 90er Jahre um sich. Ähm, das ist anfangs noch ganz nett, wird aber irgendwann nur ein bisschen penetrant, spätestens wenn es an den Soundtrack geht, weil sie haben es natürlich auch sich nicht lumpen lassen und haben da jede Menge Songs aus den 90ern mit in den Soundtrack verbaut und zwar nicht nur so leise im Hintergrund im Radio gedudelt, sondern richtig laut fett als, als Hauptscore und äh, das wirkt irgendwie komisch, wenn da auf einmal äh, in, in, so einem, in so einem Actionfilm auf einmal laut die Songs kommen, die man aus seiner Jugend kennt und die halt ja, äh, also es war sehr penetrant, es war so ein bisschen, war ein bisschen sehr viel 90er in dem Film, aber naja was allerdings sehr, sehr cool war, war eine Sache, die mir in ganz anderen, in, in, in diversen Filmen schon mal sehr viel negativer aufgefallen ist. Zum Beispiel in, ähm, ich glaube in Civil War war es, als sie den ähm, Robert Downey Jr. dargestellt haben als Teenager und haben ihn dann digital verjüngt. Das war zwar damals auch schon irgendwie beeindruckend, aber man hat halt nach nach ein paar Sekunden schon irgendwie hat einem das CGI dann schon so ein bisschen so ein, äh, wirkte ein bisschen komisch damals noch. Allerdings haben sie es diesmal hingekriegt, weil der Film wie gesagt in den 90ern spielt ähm, und äh, die zweite Hauptfigur neben Captain Marvel ist natürlich Nick Fury und sie haben es echt geschafft, einen, einen Samuel L. Jackson ähm, zu verjüngen und man vergisst tatsächlich während des Films, dass das dass das ein Effekt ist und dass der Mann eigentlich mittlerweile 20, 30 Jahre älter ist. Also das war richtig gut gemacht. Das haben sie so mittlerweile so perfektioniert, das ist schon gruselig, dass die, dass die so ein Schauspieler einfach mal 30 Jahre verjüngen und es fällt einem echt nicht mehr auf. Agent Coulson aus, aus Avengers und Agents of S.H.I.E.L.D., der darf auch wieder mitspielen als junger Mann. Da sieht, sieht es ähnlich toll aus. Also der Effekt war richtig, richtig gut. Wo sie Gott sei Dank auf Effekte verzichtet haben, waren die Skrull, also die, äh, die Bösewichte, diese, diese feindliche Rasse, ähm, ähm, gegen die es da geht im Film. Ähm, da haben sie Gott sei Dank jetzt nicht jedem Einzelnen irgendwie eine CGI-Fresse verpasst, sondern die haben sie mal ganz klassisch mit, mit Maske und, und, und äh, ja, halt, genau, also Kostüm und Maske gemacht. Ähm, war mal ganz nett. Immer, immer schön, wenn sie, wenn sie Effekte nur da einsetzen, wo es wirklich notwendig ist. Das wird heutzutage viel zu selten gemacht. Apropos, äh, apropos Effekte und Maske, was mir überhaupt nicht gefallen hat, was so richtig doof ist. Ich weiß, dass sie im Comic so aussieht, aber ihr Helm, also sie hat ja so, so eine Art, äh, so eine Art ähm, wandelbaren Anzug an, der sich immer anpasst an ihre jeweiligen Gegebenheiten. Und wenn sie halt im Weltall ist oder unter Wasser oder sonst wo, dann äh, bildet sich quasi dann noch so ein Helm um sie rum und äh, oben guckt halt noch so ein Haarpuschel raus, wie so, wie so ein Iro. Also ich weiß, das Originaldesign sieht so aus, aber ähm, es hat schon einen Grund, warum die, die äh, Comichelden für die modernen Filme so ein bisschen umdesignt werden. Und da wäre es für meinen Geschmack auch mal angebracht gewesen, weil das sah echt komisch aus. Ähm, naja gut, aber es ist tatsächlich Geschmackssaum. Ähm, ja, es gab, noch so ein, es gab noch so ein paar Gags, die möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ähm, Wer es schon gesehen hat, ich sage nur Katze. Die Katze ist ein, Katze ist ein äh, sehr großer, also ein, ein, wie ich finde, sehr guter Einfall. Ich hätte ein bisschen weniger davon gebraucht, auch wenn ich ein großer Katzenfreund bin. Aber das äh, ja war ein guter Gag. Ein bisschen weniger hätte es auch getan. Aber das ist bei einem Film ganz oft so, dass es so ein bisschen alles überreizen, was sie gut fanden. Ich, ich ziehe jetzt mal, versuche jetzt mal ein Fazit zu ziehen. Ich fand den Film okay, aber das ist auch... Ja, das ist halt wirklich nur okay. Es gibt deutlich bessere Filme im MCU. Ähm, es gab auch ein paar schlechtere. Und vor allem die, die ich wieder schon komplett vergessen habe. Wie zum Beispiel Thor 2. Ähm, und Tor, ähm, Iron Man 3, da habe ich mich richtig geärgert. Ansonsten ähm, das waren, die, waren die meisten Filme eigentlich besser. Und, und Captain Marvel, wie gesagt, ist, ist ein netter Film, aber so ein bisschen sehr, sehr generisch. Ich bin mal gespannt, was sie dann mit ihr anstellen, wenn sie dann in... Äh, in Avengers Endgame mit auftaucht. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was sie aus der Figur generell machen, weil ich habe so ein kleines Problem mit der, mit der Figur von Captain Marvel an sich, weil, ähm, weil sie alles kann. Das ist das gleiche Problem, was ich im, bei, bei, bei DC mit Superman habe. Weil eine Figur, die alles kann, die, die überhaupt keine Schwächen hat und keine, keine die irgendwie mit nichts Probleme kriegt, es sei denn, es kommt ein Bösewicht, der noch äh, größere Energiestrahlen schießen kann und so. Und ähm, ich fürchte, dass die Marvel-Filme jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen. Sie ähm, breiten ja jetzt, nachdem äh, Thanos jetzt eingeführt wurde in, im letzten Avengers-Film, wird jetzt scheinbar das Tor aufgestoßen zu äh, neuen... Also es, es geht alles Richtung Weltraum. Also jetzt kommen jetzt neue Bösewichte aus dem Weltall und die sind alle noch krasser und noch mächtiger. Und... Und dann braucht es natürlich auch äh, entsprechende, entsprechend, entsprechende neue Helden, die auch noch krasser und noch dickere Fähigkeiten haben. Und also ein bisschen das gleiche Problem, wie ich mit Dragon Ball hatte, mit Dragon Ball Z vor allem, so, wenn es dann irgendwann nur, nur noch darum geht, ähm, es gewinnt der, der die dicksten Energiebällchen schießen kann. Und naja, ich bin mal gespannt, wohin das jetzt führt. Ich glaube. Ähm, ich hoffe, dass sie es irgendwie hinkriegen, weil mir gefallen eigentlich die, die Superhelden, die so ein bisschen kleiner sind, eigentlich besser. Ähm, naja, mal gespannt, wie es jetzt läuft, wenn dann in Zukunft nach Phase 3, wenn es dann darum geht, dass dann immer mehr von den, den Marvel-Filmen im Weltall spielen. Mal gespannt, wo es hinführt. Naja, ich äh, würde trotzdem, also als, als Empfehlung kann ich sagen, wer, wer die alten, wer alle anderen Marvel-Filme auch irgendwie alle mehr oder weniger okay bis gut fand, geht da rein. Das, da werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben. Ähm, es ist wie gesagt nicht der beste Marvel-Film, den ich hier gesehen habe, aber man kann es sich auf jeden Fall antun. Und ähm, naja, wer wie ich Komplettist ist und sowieso alles sehen will, was dazugehört, dann ähm, führt da sowieso kein Weg dran vorbei. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino. So, und äh, damit mache ich jetzt mal Schluss ich äh, habe schon äh, Pläne für, für neue Folgen, dann wird es auch wieder ähm, Gäste geben, wie gesagt, manche ähm, äh, hat die Krankheit dahin gerafft, <lacht> deswegen musste ich den, den Termin ein bisschen verschieben aber es kommt in, äh, in nächster Zukunft kommen wieder mehr Folgen. Und gerade im, im Frühjahr jetzt kommen ja so viele Filme raus, wo man echt mal ähm, ein paar mehr Folgen machen müssen. All voran hier Avengers Endgame, da würde ich gerne mal was zu den Marvel-Filmen generell mal machen. Es kommt ein neuer Hellboy raus, da würde ich gerne drüber sprechen und, und, und. Also ähm, in nächster Zeit kommen hoffentlich wieder mehr Folgen und dann auch wieder mit, mit einer illustren Runde an Gesprächspartnern. Und bis dahin äh, würde ich sagen, äh, macht's gut. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, erzählt es gerne weiter und teilt den Podcast. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten würde ich sagen, äh, viel Spaß und tschüss.